0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, sexta-feira, dia 15 de outubro de 2021, é... hoje muitos assuntos para serem tratados aqui no programa, mas antes, convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão. vocês podem participar pelo YouTube, pelo Facebook e também... Pelo Twitter. Bom, a gente vai falar sobre seleção brasileira, hein? Quem não quis assistir o jogo ontem perdeu um jogão da seleção brasileira. Há muito tempo eu não vi a seleção jogar bem do jeito que jogou, né? Inclusive com o Neymar ali sendo talvez a principal figura do jogo, mas com um, uma menção honrosa ao Rafinha, né? Parece que o Rafinha deu um ânimo novo... Ao ataque da seleção brasileira, a gente vai falar mais sobre isso. O Brasil que venceu o Uruguai, goleou o Uruguai, né, por 4 a 1 e tá apenas aí uma vitória da classificação para a Copa do Catar, classificação direta, né, para a Copa do Catar em 2022. A gente vai falar sobre a estreia de Rogério Senna no São Paulo. Adivinha o que aconteceu? São Paulo empatou mais uma vez, rapaz, agora contra o Ceará, um a um a partida, e claro, a gente também vai comentar sobre essa estreia. E vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro, rodada do final de semana. Deixa eu dar meu boa tarde aqui para Robson Morelli, que está na redação do Estadão, tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Sim, estou na redação do Estadão de novo, a gente está aqui novamente retomando... É, os nossos trabalhos presenciais, não sei se vamos continuar, mas vamos ficar aqui por enquanto. Ô Grisa, queria falar dessa seleção, seleção brasileira que joga muito bem, Neymar que reaparece nesse time do Brasil, Rafinha, uma boa uma boa surpresa, né um jogador que além de fazer os gols, joga bem, é, vai para cima, finaliza bem, tomara, tomara não seja contaminado, pelo clima da seleção, tomara que ele continue desse jeito.
0: É isso aí. Bom, já vamos falar aqui desse dessa partida, né? Só deixa eu dar uma boa tarde aqui para a turma que já chegou aqui na nossa transmissão. Ad Armando, é, o José Carlos Mota, o, o Ad Armando falando: o Brasil, ok, venceu bem, mas o Uruguai é horrível, hein? Acabou aquele Uruguai que mordia. sim. Tem a fragilidade do time do Uruguai. Ninguém está questionando isso. Né? A questão é que, por exemplo, o Brasil jogou com a Venezuela, que é dez vezes pior do que o Uruguai, e jogou mal. Foi um jogo horroroso. O Brasil ganhou de 3 a 1 mas foi um jogo que o Brasil jogou muito mal. A partida de ontem, Morelli, o Brasil jogou bem. Né? Uh, aquele time, com aquela pegada, com aquela força, com aquele entrosamento... É time que a gente pode ter uma esperança que vai fazer um bom papel na Copa do Mundo. Mas tem que ser o time de ontem. Né? O que jogou ontem. E aqui alguma, alguns destaques para fazer antes de eu passar a bola para o Morelli. Né? O Neymar. O Neymar, quando ele tem que ser criticado, a gente critica. Ele não gosta, mas a gente critica. Tem que criticar. Agora, quando tem que elogiar, a gente também tem que elogiar. Ontem o que a gente viu foi um Neymar é, ligado no jogo, foi um Neymar não fominha, porque é, o Neymar deu vários passes para jogadores ali do ataque para fazer gols, inclusive com um, dois passes do Neymar, acabaram se convertendo em gols, o Neymar fez o dele também, o Neymar não ficou caindo, o Neymar não ficou brigando com o adversário, só quis saber de jogar bola, e quando ele resolve só jogar bola, que é o que ele sabe fazer, o Neymar é com certeza um dos melhores jogadores do mundo. E o destaque para o Rafinha, que na minha concepção, deu uma cara nova, deu um ânimo novo, um gás novo para essa seleção brasileira. O que, que você achou, Morelli?
1: Grisa, é exatamente isso. É, primeiro, o Neymar merece um capítulo a par nessa seleção brasileira. Ele vinha sendo criticado porque ele vinha jogando mal. Ele estava com a cabeça em outro lugar. Ele não estava fisicamente ele não queria correr, estava longe do gol. Então tudo isso é, foi passível de críticas na atuação do Neymar, que é o melhor jogador do Brasil em atualidade, não tem discussão isso. É, quando ele quer jogar, ele joga, e ontem foi um desses dias. O Neymar foi tudo isso que você falou, participativo, driblador, estava mais perto do gol, solidário, é, passava as bolas né, açucaradas para os seus companheiros é, concluírem a gol, então era um Neymar que todo mundo queria ver contra a Colômbia, nas partidas do, do Paris Saint-Germain é, e ontem a gente conseguiu ver então é um Neymar que se redescobriu, que reapareceu as críticas, quando a gente faz, Grisa é, e, e amigos, não é uma crítica da carreira, não é uma crítica da vida do jogador, é uma crítica do momento, daquela partida Isso. da partida anterior né? E talvez isso seja muito difícil para os jogadores entenderem. Eles não gostam de receber críticas e eles levam essa crítica, essa crítica como se a gente estivesse falando de toda a carreira do jogador. Não é nada disso. Né? O Neymar continua sendo bom. O Neymar continua sendo o principal jogador do Brasil. O Neymar continua sendo a grande esperança da seleção brasileira na Copa do Catar. Agora ele precisa jogar. Ele precisa claro. querer. Ele precisa estar mais perto do gol, e aí vale o puxão de orelha para o Tite. O Tite não tem nada que colocar o Neymar lá no meio de campo, buscando a bola lá com os zagueiros, e tentando levar essa bola lá para o outro, outro gol. O Tite gosta de falar é, box to box, né? de um quadrado de área para o outro quadrado de área. Não, o Neymar tem que ficar onde ele jogou ontem, perto do gol, né? para dar passes, para concluir, para chutar, para fazer gols, inclusive. É, e o gol dele foi muito bonito, né? diga-se, de passagem. É, então, assim, esse é o Neymar que todo mundo quer ver. E, e quando ele joga, Gris, amigos, o time todo joga. O time todo Sim. aparece em função do seu melhor jogador. O time todo fica inspirado, fica mais confiante. E foi isso que a gente viu ontem na Seleção Brasileira. Então, fica o exemplo dessa partida, fica o exemplo para Tite da formação é, que ele fez, é, sobretudo em relação a Neymar, a Neymar, colocou o Neymar mais perto do gol adversário. E o Rafinha é esse jogador que a gente já vinha cantando a bola, já tinha entrado bem nas outras partidas, e quando você está bem, você precisa continuar no time. O Tite também tem que parar de abraçar os seus 11 jogadores é, em função de lealdade, em função de comprometimento. Seleção Brasileira, Copa do Mundo, são sete jogos, Grisa, sete jogos. Se você formar um deles, você cai fora. Você não se classifica, você é eliminado, você volta para casa. É, então ele tem que usar os melhores jogadores daquele momento. E o Rafinha, nesse momento, era o melhor jogador para furar é, defesas, para partir para cima, para dar dribles, para fazer gols. Ele teve essa, essa leitura, o Tite, e, e escalou o jogador desde o começo e ele fez dois gols. Então tá certo, tá certo. Ele precisa fazer isso. Ah, mas o, o, o Gabigol tá com a gente desde o começo. O Gabriel Jesus é meu jogador de confiança. Tudo bem, continua sendo. Só que neste momento, quem tá melhor para jogar é o Rafinha, é o Antony, né? É, é, o, é, o, é o Gabigol, é o Gabriel Jesus, não sei, é o Firmino tem que usar os melhores naquele momento na Copa do Mundo Tite tem que abrir a sua cabeça para isso e, e eu queria ressaltar o comentário do nosso amigo é, ele tem razão o Uruguai não é nem de longe mais aquela seleção que pega que marca forte uma seleção aguerrida né é, é bem bem a exemplo do futebol é, do sul ali né da, da, do continente não é não é marca mal é, joga mal é, e dá muita liberdade do meio de campo para trás para os seus adversários. Foi mal a seleção do
0: Uruguai. É isso aí. Uh, bom, e uh, o, o Adi Armando né, ele perguntou aqui se a gente viu alguma mudança tática no Brasil foram momentos individuais, a lá Brasil, de outros tempos. Eu acho que talvez a principal percepção que eu tive do Brasil é que a seleção do Tite é uma seleção muito lateral, né? Muito toque para o lado, muito toque, né? Rodando a bola, né? E ontem parece que foi uma equipe mais objetiva, mais o pessoal gosta dessa linguagem moderna, né? Um time mais vertical, né? É mais de olho no gol, né? Acho que talvez essa tenha sido a principal mudança do time do Tite ontem, né, Morelli?
1: Concordo com você, não é, uma, não é um problema só da seleção brasileira, esse de rodar a bola, é um problema do futebol brasileiro, né? Às vezes você está lá na frente e o, e o jogador volta a bola para o meio de campo e quando ele é apertado ele volta a bola para o goleiro. É um problema sério do futebol brasileiro. É, o, Tite, o Tite gosta de falar flecha, né? É, Rafinha flecha. Neymar flecha, né? essas, essas concepções que o Tite tem <risos> são muito divertidas, né? mas é isso mesmo, você tem razão, é, o Brasil foi mais objetivo, o Brasil foi mais finalizador, o Brasil foi em direção ao gol porque também teve liberdade, porque também teve espaço para isso, e aí vai o que eu acabei de falar, o Uruguai marca muito mal. E aí o jogador sabe quando está marcando mal. É, gosto das, das aproximações, né? Paquetá com o Neymar, Rafinha com o Neymar. Gosto dessa, dessa aproximação de bons jogadores e aproximações rápidas. Como você disse, o Neymar deu alguns bons passes por causa dessa aproximação, né? Estava é, tava todo mundo muito pertinho ali. Isso é legal, isso é bacana. Então é um exemplo que fica de atuação, de posicionamento, de vontade, de disposição para a seleção brasileira. Fazia tempo que a gente não via nas eliminatórias do Brasil jogar tão bem. Ganhou e convenceu, diferentemente do que foi é. nos 3 a 1 contra a Venezuela, por exemplo.
0: Exatamente. Ó, o seu Hélio Morelli aqui falando que o time jogou agressivo, com uma coletividade absoluta, e, mas lembrando que o Uruguai também não ofereceu quase nada né, de resistência, só ficou ali se defendendo, né, chegou a fazer um gol de falta, né, com o Soares, um golaço de falta, inclusive, com o Soares, mas muito pouco, né, o, o, o Uruguai quase não chegou no gol do Ederson. O Adi Armando lembra do Fred aqui, o Fred foi muito bem também eh, na partida de ontem, ele falou, parece que o Fred estava mais à frente ontem, tinha espaço para jogar, e é verdade, o Fred chegou a armar algumas jogadas, até iniciou algumas jogadas de contra-ataque, do Brasil, inclusive, se eu não me engano a jogada em que saiu um dos gols do Rafinha ele que começou, ele toca pro Neymar o Neymar toca pro Rafinha o Rafinha faz o gol, né, então essa mudança de posição do Fred também foi importante né Morelli
1: ele joga mais solto, né, quando você tem que marcar menos, e olha que ele tinha dois atacantes ali interessantes pela frente né? o Cavani e o Soares mas você tinha espaço para jogar, você tinha espaço para criar e aí você tem um volante habilidoso que faz isso bem. Então
0: deu certo, Grisa. É, lembrando que o Fred no Manchester United desbancou lá o holandês que o United trouxe por um caminhão de euros, né que veio para ser um, um dos principais jogadores do Manchester United. E, e o Fred desbancou ele. O Fred é o titular hoje do Manchester United. O Guardi Armando falando aqui que o Uruguai se livrou de tomar um 7-8 ontem graças ao Musleira. É verdade, o Muslera fez algumas defesas muito importantes. Duas informações, né? O Brasil agora volta a campo em novembro, né? Para duas rodadas das eliminatórias da Copa. No dia 11, joga, 11 de novembro, joga aqui em São Paulo, na Neo Arena contra a Colômbia e depois, no dia 16, viaja para a Argentina, onde enfrenta a Argentina. Esse jogo contra a Colômbia aqui em São Paulo é o jogo que pode dar à seleção brasileira a classificação para a Copa do Catar. No entanto, eu estava fazendo aqui, viu, Morelli, um exercício de buscar as eliminatórias passadas, desde 2002... A equipe aqui na América do Sul que chega a 30 pontos, no caso o Brasil hoje tem 31, se classifica direto para a Copa do Mundo. Então dá pra gente dizer que matematicamente, é, pelas últimas eliminatórias aqui na América do Sul, com 31 pontos, o Brasil já garante aí a sua classificação para a Copa do Catar.
1: Dá nessa conta, eu já vi também em outros, em outros momentos. É, sim. O Brasil está na iminência de conseguir a sua classificação, mas matematicamente ainda não está classificado, né? Matematicamente Sim. mesmo com os 31 pontos ainda precisa pela combinação de resultados. É claro que a gente às vezes não consegue enxergar os confrontos diretos que ainda tem pela frente, então a gente acaba talvez não vendo isso, mas está dentro, né? Está dentro é, e está todo mundo embolado ali, né? Do 12 pontos para cima. Está todo mundo embolado. Dos 12 aos 16, todo mundo tem chances ainda de classificar. Então não vai ser é, um restante de eliminatórias fácil. É, vai todo mundo querer jogar bem e querer buscar essa vaga. E você vê que tem alternâncias, né? Cada rodada Sim. você vê muitas alternâncias. Exceto o Brasil e a Argentina, todos os outros... Para mim, estão no páreo, tirando a Venezuela. O, o Tite quer conseguir, nesse próximo jogo, a classificação matemática. Então, ele quer conseguir, lá no estádio do Corinthians, é, conseguir carimbar o seu passaporte para a Copa do Catar, e aí ele vai ter, ufa, um pouco mais de tranquilidade, vai poder fazer mais testes, vai poder colocar jogadores e distribuir esses jogadores em campo de uma forma talvez diferente. O que ele precisa fazer é exatamente isso. Porque os bons jogadores ele tem, os bons jogadores ele sabe como jogam. O que ele precisa é descobrir, treinar e testar alternativas para quando a coisa não está dando certo. Vou lembrar, o jogo contra a Bélgica, né? lá Sim. na Copa da Rússia. O, o, o Brasil até jogou bem, Gris, até que jogou bem, mas não conseguia fazer gols, não conseguia furar é, o bloqueio, não conseguia acertar o pé. E aí você tem que ter alternativas, né? você tem que ter opções é, e é isso que o Tite tem que treinar já está com uma Copa nas costas sabe como que é disputar uma Copa do Mundo, sabe que não pode errar e sabe que se errar volta para casa, simples assim né? Isso. que foi o que aconteceu com o Brasil diante da Bélgica
0: exatamente muito bem, então a gente fica aí no aguardo dessas partidas de novembro esperando que a seleção brasileira repita a mesma atuação que teve ontem contra o Uruguai Bom, vamos voltar para o Campeonato Brasileiro, porque ontem foi dia de estreia. Rogério Ceni à frente do São Paulo no Morumbi, mas o resultado foi igual ao da Era Crespo. Né? O São Paulo só conseguiu empatar com o Ceará no Morumbi, um a um. O Ceará saiu na frente né? e o São Paulo empatou no começo do segundo tempo com o Caleri. Morelli, antes de passar para você, para fazer uma análise desse jogo... Claro, a gente né, não dá para cobrar o Sene, né? O Ceni chegou é, na quarta-noite e já dirigiu o time na quinta. Quer dizer, não tem absolutamente nada é, dele ali. A não ser a volta de alguns titulares que não estavam jogando com o Crespo. Como é o caso do Reinaldo, como é o caso do Benítez, como é o caso do Orejuela. Mas a gente já vai falar sobre isso. Antes, vamos fazer o seguinte... Vamos ouvir dois personagens dessa partida do São Paulo. O zagueiro Miranda e o técnico Rogério Ceni.
2: Relacionamento não havia. A responsabilidade dos atletas é porque os resultados não vinham acontecendo. É, nós jogadores fizemos o máximo, nos dedicamos ao máximo. É, a gente cumpriu com as ideias de jogo que, que o Crespo queria. Infelizmente, não, não estava dando resultado e, e houve a mudança. A gente fica triste pela saída dele, mas feliz com a chegada do Rogério. São Paulo sempre é um, é um time que tenta ser propositivo, nem sempre consegue. É, nós sentamos dentro das características que o time já tem e que o Crespo já trabalhava, com praticamente os mesmos jogadores com o que o Crespo trabalhava. É, um, talvez um posicionamento um pouco diferente, mas ser dominante no jogo. Eu acho que fomos o que nós nos propusemos a fazer, nós conseguimos ter a bola, finalizar bastante. Uma pena a gente não ter conseguido a vitória, mas isso está dentro, logicamente, está inserido na qualidade e característica dos atletas que que aqui já já estão. Eu pretendo implantar um jeito de jogar da maneira qual eu possa ter substitutos para fazer a fazer trocas durante o jogo, né? é, mesmo não sendo um sistema que eu mais gosto, ou um sistema usual, né? que, eu, que eu gosto da maneira de jogar, mas as características dos jogadores, por exemplo, são diferentes do que eu tinha no Fortaleza, do que eu tinha no Flamengo, é, são características diferentes. Nós vamos tentar sempre fazer um time de acordo com a, com a melhor possibilidade e também, logicamente, observando um pouco é, a característica do adversário.
0: É, o Miranda falando um pouquinho aí ainda sobre a saída do Crespo, né? De, de responsabilidade dos atletas, enfim, e o Rogério Ceni falando aí um pouco sobre essas, essa estreia. É, bom, ontem não deu para ver muita mudança no time do São Paulo, mas como eu disse, né, Morelli, não dá nem para cobrar o Ceni nesse primeiro momento, o São Paulo que saiu vaiado de campo.
1: É, mas saiu vaiado injustamente. Talvez saiu vaiado pela sequência de empates, seis, né? É, empates seguidos no Campeonato Brasileiro. Isso não é bom. O time queria os três pontos para tentar se afastar da zona de rebaixamento, mas o jogo foi bom. O São Paulo foi um time mais veloz, foi um time que correu mais, foi um time que criou mais jogadas. O Ceará também fez tudo isso, né? E teve boas finalizações. É, é, no gol, então foi um São Paulo diferente, no meu modo de ver é, é, mais vivo mais, mais agressivo dentro do campo agora, o resultado foi ruim é, empatar é ruim É o sexto empate, o time o São Paulo está com, com 30 pontos
0: se não me engano, 31 o e São flerta Paulo, agora eu deixa eu pegar na tabela, o São Paulo tem neste momento 31 pontos ao 13º colocado eh, do campeonato
1: e flerta tanto com a parte de baixo da tabela quanto com a parte de cima. Se ganhar duas partidas, o São Paulo, opa, tem lugar na Libertadores para gente do ano que vem. Se continuar essa fase do empate, é, ele começa a se aproximar da turma que está lá embaixo. E aí começa a ficar perigoso. O que o Rogério quer é tentar definir isso o mais rapidamente possível. Ah, vamos escapar dessa zona de rebaixamento, não vamos correr mais risco, para a gente aí sim tentar implementar o que ele pensa né, do futebol, o que ele pensa do São Paulo, o que ele aprendeu nesses é, anos aí que ele está como treinador e pensando também na temporada de 2022. É, ele já tem que começar a pensar em 2022 para fazer um São Paulo bom. Lembrando que o trabalho do Crespo não era para essa temporada 2021, era para a temporada 2022, por isso que eu acho que ele foi injustamente demitido é, do São Paulo. O próprio Rogério Ceni falou que ele manteria o Crespo no comando do São Paulo. Então, é, é um trabalho que visa 2022.
0: É isso aí. O, o Adi Armando lembrando aqui que o Volpi salvou o São Paulo ontem em algumas bolas, é verdade. Né? O, o, o Volpi fez é, boas defesas também, Uh, na partida de ontem. O Rogério Senna que não vai ter vida fácil, viu? Porque o próximo jogo do São Paulo é só na segunda-feira, mas é o clássico contra o Corinthians. Jogo no Morumbi às oito da noite. Claro, a gente vai falar mais sobre essa partida na segunda-feira. Mas não é, não era o melhor jogo, né, Morelli, para se ter depois de um empate ruim em casa, né?
1: Ô Grisa, não era o melhor jogo, né, você estreia com empate, depois você já pega um, 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 um rival paulista, né, não é bom para o Rogério Ceni e também não é bom ter um clássico desse tamanho, que vale para as duas equipes, numa segunda né? uma segunda-feira, é. né, uma ressaca de um fim de semana, né, uma segunda-feira, 20 horas, a CBF poderia colocar qualquer outro jogo para segunda-feira e deixar o clássico para o fim de semana, né. Essas coisas na tabela elas precisam ser mais claras, né? Precisam ser é, é mais, mais bem pensadas. Um clássico, para segunda-feira, 20 horas, é muito ruim para o torcedor, é muito ruim para quem vê até o jogo pela televisão. Enfim, é, fica aqui a dica, né? Agora, é, é o Corinthians bem, é o Corinthians com o Silvinho é, vencendo suas partidas e bem posicionado, e contra um São Paulo que ainda tenta se encontrar e reencontrar no Campeonato Brasileiro. Coisa que ele nunca conseguiu, né? São Paulo nunca conseguiu estar em uma fase legal nesse Campeonato Brasileiro.
0: É isso aí. O Adi Armando acha que esse jogo aí, esse clássico, está com cara de um a um, mas ele espera que o Corinthians vença. Mas que acha que está com cheiro de empate. aí é... Nesse jogo de segunda-feira, a gente vai falar mais sobre esse jogo na segunda-feira, seu Hélio Morelli falando que São Paulo tem que comprar craques para 2022 o problema, seu Hélio é dinheiro não tem não tem, não só não tem, como São Paulo arrumou uma nova dívida porque vai ter que pagar 4 milhões para o Crespo, né? que foi demitido e tem aquela dívida milionária com o Daniel Alves que é 400 pilas por mês né então, você vê, o São Paulo não tem, não tem um caixa desse tamanho para poder fazer grandes contratações pensando em 2022. Apesar de que né, aqui no Brasil os clubes estão pedindo pinique e, e contratam assim mesmo. Né? Então, é, e por isso que muitos deles estão na situação em que estão. Mas, Gris, Bom, o São Paulo favor, é, precisa,
1: de precisa de uma reformulação. O São Paulo tem que fazer como outros times fizeram, é, é, formaram um elenco e foram peneirando esse elenco, né, foram peneirando esse elenco, porque se São Paulo continuar com os mesmos jogadores, não enxertar ninguém e também não liberar ninguém, vai dar nisso que a gente já tá vendo o ano inteiro, né, o ano inteiro. Então, esse processo de reformulação, é para mim quem fez muito bem isso foi o Atlético Mineiro, o Flamengo fez isso também mas para mim o Flamengo acertou mais, né? o Flamengo só foi em jogadores já consagrados e que deram certo, quem não deu certo foi embora. Sim. O Palmeiras não, o Palmeiras lá em 2015 contratou um monte de jogador, uma baciada de jogador e foi peneirando, né? foi peneirando, foi peneirando até chegar ali em 2018, 2019 já com um time melhorzinho. Demora, não é fácil, é, mas o São Paulo precisa também é, enxertar alguns bons jogadores e dispensar outros que a gente sabe que não vão dar nada no clube.
0: É isso aí. Bom, vamos falar então de dois times aqui de São Paulo que jogam neste final de semana. né? Os dois jogam no domingo. Vou começar falando do Palmeiras. Palmeiras que tem um jogo que pode ser complicado para ele. Aliás, os jogos no Allianz Parque têm sido é, complicados para o Palmeiras, mas o Palmeiras joga às quatro da tarde no domingo contra o Internacional. E ontem, Morelli... Teve uma conversa do Abel Ferreira com o elenco do Palmeiras. Tá precisando acertar uns pontos aí?
1: Precisa, né? O Palmeiras também não vai bem no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras deve muito no Campeonato Brasileiro. O Felipe Melo falou, gente, pelo amor de Deus, vamos esquecer a Libertadores, a final do dia 27 contra o Flamengo, vamos pensar no Campeonato Brasileiro. E ele tá certo. O Palmeiras porque, ó, caiu para quinto
0: o, lugar. O, o Corinthians já encostou.
1: O é. Corinthians já encostou com 40 pontos e agora pode perder posição também para o Internacional, que tem 39. Então, se pode. o Palmeiras não for bem, se o Palmeiras perder essa partida, o Palmeiras perde posição e o Inter entra de vez ali na, na briga lá, lá para cima. Então, o Palmeiras caindo, caindo. E se continuar assim, Grisa, corre, eu não sei se dá para falar isso já, mas corre risco de ter a vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Né? É. Vai que não ganha do Flamengo, o Palmeiras não tem Libertadores, então teria pelo Campeonato Brasileiro, já é quinto colocado, tudo bem que é, em função da, das competições sul-americanas, esse G6 vai aumentar, né? vai para um G9, então Isso. é muito difícil o Palmeiras não conseguir, mas, mas tem time melhorando, tem time somando pontos, tem time na briga, tem time entrando na briga, e o Palmeiras precisa assim, de muita conversa. Parece que é, não há mais um entendimento entre o, o elenco com o professor, com o, aliás, o diretor do professor, com o, o Abel Ferreira. É, ele fala nas suas declarações, nas suas entrevistas, que o time às vezes não faz o que ele pede, que os jogadores Sim. não faz, fazem o que, o que ele manda, é, então uhum. precisa conversar. Né? ele, ele claro. tem repetido isso algumas vezes, tem falado de jogar coletivamente, em detrimento do jogo individual, é, ele colocou o Dudu na última partida ali do lado esquerdo, o Dudu ficou meio paradão ali, meio fora do jogo, no meu modo de ver, então ele precisa fazer esse time vibrar mais do que está vibrando. O Palmeiras tá uma presa fácil na defesa, o meio de campo né, mais ou menos, Rafael Veiga ainda tá jogando, para mim, é o melhor do time, regular, mas o ataque não está funcionando, não. Né, Luiz Adriano não está funcionando, o Dudu deu uma parada, o, o, uhum. o Rony virou um trombador de jogadas, né, muito esforçado, corre demais, Sim. mas nada dá certo, nada sai ali dos seus pés com muita facilidade. Isso precisa ser revisto. Né? Então, até para não chegar lá no dia 27 sem nada, né? É, é, sem Só, confiança, né? sem futebol então precisa ir pro Campeonato Brasileiro, tem que jogar, tem que jogar. Jogo duríssimo esse com o Inter, para mim, vou ficar em cima do muro, para mim, eu, eu claro. vou de empate um a um, esse jogo Palmeiras e Internacional.
0: Para ser o do contra, eu vou falar que vai ser dois a 1 um pro Palmeiras, acho que o Palmeiras vai se recuperar nessa partida, hein? Vamos ver. Né? Não é fácil, mas vamos ver. Bom, outro é um bom time placar. que joga... É um bom placar, né? 2x1. É, bom, outro time que joga também, e esse taca a corda no pescoço, mas por, por um motivo diferente do Palmeiras, é o Santos. né? O Santos vai até Recife, domingo, 8h30 da noite, para jogar contra o Esporte. Aliás, né? o Santos hoje tem que mandar um, um, um cartão de agradecimento para o Cuiabá, que ontem venceu o Sport por 1 a 0 e com isso o Santos não entrou na zona do rebaixamento, mas tem agora um desafio direto, um adversário direto para fugir aí dessa zona incômoda, é jogo Morelli, é diferente do jogo é, de quarta-feira, que foi contra o Atlético Mineiro, que o Santos precisa vencer, né?
1: É exatamente isso, a gente falou muito que o jogo contra o Atlético Mineiro não era jogo para o Santos crescer, somar pontos, sobretudo na casa do Atlético Mineiro, esse não, esse contra o Sport é briga direta pela parte de baixo da tabela, se o Santos ganhar, o Santos afunda o seu concorrente e respira aliviado com mais três pontos na sua conta, então tem que ganhar, só que o esporte está pensando a mesma coisa, né? é jogo direto, a gente tem que afundar o Santos, tem que trocar de posição na tabela com o Santos para eles ficarem na zona de rebaixamento e a gente sair dela, então é jogo duro, o esporte está jogando bem, né? as últimas partidas do esporte, eu não vi essa contra o Cuiabá, mas as outras partidas eu vi, é, o esporte está jogando bem. É, e precisa e precisa dos pontos como precisa o Santos eu acho que o Santos tem mais time, Gris eu acho que o Santos está se ajeitando é, eu até achei que o Santos jogou razoavelmente bem contra o Atlético Mineiro depois é, né, tem aquela qualidade do Atlético que é difícil de parar é difícil de marcar, né, é difícil de superar sobretudo quando agora você tem a torcida empurrando, então
0: tem uma polêmica esse jogo do Atlético aí, né? Não vai dar tempo da gente falar aqui, mas a história dos dirigentes do Atlético terem chutado a porta do VAR. e vai dar pano pra manga isso, mas isso é um assunto por um outro dia. Vamos lá, Moreira.
1: Então, e isso, isso, isso não pode acontecer, né? Isso não pode acontecer. Isso tem que fazer o time perder até ponto, no meu modo de ver, né? Porque isso, isso não dá, né? Não dá. Essa, essa emoção sem controle de dirigentes de futebol. Não cabe mais, não cabe mais é. no futebol, né? Não cabe mais na administração de nenhum clube. Se juntar a porta de árbitro, olha, isso aí ficou pro tempo lá do Eurico Miranda no Vasco. Né? Nem na é, Várgia então, se
0: faz mais isso, viu, Mano? Nem
1: na Várgia se faz isso mais. Então, isso, isso precisa falar e precisa ser revisto. Agora, Grisa, pra mim o Santos ganha essa partida. Pra mim, o Santos ganha de 2 a 1, um, melhora a sua condição. Já falei aqui que acredito no trabalho é, do técnico do Santos, do Fábio. É, Carilha, acho que ele é um bom treinador e precisa de tempo é, e acho que o elenco do Santos está jogando
0: melhor também Muito bem Bom, é, eu acho que vai ser um empate viu infelizmente para o José Santista acho que vai ser 1 a 1 esse jogo é, deixa eu só registrar o José Carlos Mota acha que o Palmeiras vence por 2 a 1 o Adi Armando acha que o Palmeiras empata com o Inter em 2 a 2 e o Adi Armando também acha que o Santos vence a partida contra o Esporte por 1 a 0, muito bem, muito bem, tá aí registrado os placares, a gente encerra o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecer mais uma vez, Robson Morelli, obrigado, viu Morelli, um bom final de semana para você, tá sem som, ô oh,
1: Grisa, faço isso aqui há 200 <risos> anos e não aprendi ainda, né, Obrigado, gente, bom fim de semana a todos, espero que todos se divirtam com o futebol aí no, no, no fim de semana, com seus respectivos times, é, e a gente se encontra aqui na segunda-feira de novo.
0: Registrando aqui, José Carlos Mota, acho que o Santos também vence por 1 a 0. Queria agradecer aí a todos vocês, viu, turma, obrigado pela companhia essa semana, pelo carinho de sempre com as mensagens. Lembrando que na segunda-feira, uma da tarde, a gente está de volta nas mídias sociais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter e daqui a pouco a gente publica o nosso podcast que vocês podem ouvir no aplicativo de streaming da sua preferência, combinado? Turma, desejo a todos uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e nos vemos na segunda-feira. Grande abraço a todos. Tchau.